Välkommen hörni till What the Block En podcast om blockchain Hörni idag tänkte vi prata om den här ganska enkla frågan Är bitcoin död? Välkommen hörni det här är Olle Falkening här i Luren och med Magnus här också. Tjena, Magnus heter jag och idag ska vi prata om bitcoins död. Vi har sett under de senaste två, tre veckorna att bitcoin har rasat i värde. Man ser rubriker dagligen om att är bitcoin dött, ska vi lämna skeppet, ska vi sälja allt vi har och, och ja, gå in i den traditionella marknaden istället. Och det är just detta vi tänkte diskutera idag för att det är lite, eh, vad säger man, exaggerated alla de här grejerna som, som pratas om. Eh, vi som är inne i industrin har sett denna eh, paniken många gånger tidigare, var, eh, jag tror det var... 56 vecka så brukar det bli ungefär en sån här panikcykel. Så mm. detta tycker jag vi diskuterar i dagens avsnitt. Varför just kraschen har skett? Eller ja, vad som har påverkat detta? Vi är ju inte helt säkra på om det är just en grej som har påverkat detta utan det är väldigt många faktorer. Och det tänkte vi diskutera i mm. dagens avsnitt. Mm. Ja, för det, det intressanta är ju just att jag tror Bitcoin har ju så kallat blir definierat att ha dött ungefär 300 gånger under, under sin livsgång som är 10 år nu. Och jag gissar att det är folk som inte har bitcoin som har en säger detta. Exakt, men det är, det är ju för att varenda gång det faller så tänker man, ja ah, men nu är, det, nu, är det, nu är det gjort. Det var kul, resan är, resan är klar, vi går in på något annat. Liksom. Det var en bra weekend i London, men Exakt. nu kraschar vi. Ja, jag förstår. Så det, men, men just att, um, vi kan ju nämna just att i mean, bitcoin under förra året, slutet av förra året var ju uppe till nästan 20 000 dollar per bitcoin. Och nu senaste månaderna så har det ändå typ stabiliserats till runt 6 000 dollar. Men vad som hände, ja det var väl den 15 november så började det falla rejält. Och det är alltså, idag är det ju nere på 3 300 dollar. Så vi snackar alltså, hälften har försvunnit sedan mitten av november. Så det är en rejäl dipp. Och det är, jag tror att under året här Just nu så har det full, fallit 80% sen början av det här året Och det vi kan säga också Vi spelar in ett avsnitt den 9 december Så att under de här veckorna har vi sett det kraschat Och det har berott på, ett helt, på en del antal faktorer Som jag tycker vi ska gå in på väldigt väldigt snart Det jag bara vill nämna så här inledningsvis är att Om man kollar bara ett år tillbaka ungefär Förra sommaren 2017 då såg vi att priset låg på ungefär 2500 dollar, 2700 dollar. Som man ser på det långa loppet hur priset på bitcoin har gått så har det ju det är en extrem utveckling sedan förra året bara. Mm. Men just eftersom det pikade på 20 000 dollar och sen har kraschat inom citattecken sedan dess, det är därför folk får panik. Mm. Och som det diskuteras inom industrin är att när Folk är i en bull market och ser att allting går bra. Ja, men då är folk mer har sitt sunda förnuft och säger: Jo, men man ska köpa när det är lågt och så ska man sälja när det är högt. Men just det fundamentala mänskliga beteendet av panik kommer allt. Det misslyckas aldrig med att träffa just i kraschen att när det sker en krasch, då lämnar alla skeppet. Man skiter i vilket, tar sitt pickepack och drar. Men personligen tror jag i, i det långa loppet så jag tror jag det är ett väldigt bra 
tillfälle att köpa just nu. Det är ingen legala påföljd på detta, vill jag säga redan nu. No legal advices. Men, men om man ser det långa loppet och om man tror på hela kryptoindustrin så, så är det ju ett väldigt bra tillfälle nu att köpa. And om det är bättre om tre veckor, who knows, det kanske det också är. Men, men om man ser det långa loppet så har ju bitcoin stabilt ökat i värde från år till år. Ja, självklart, det har du rätt i. Det har, ju ändå, ja, det har ju ändå ökat Som du säger, förra året så blev det en världens boom Men generella drag Under de här tio åren som har funnits Har det ändå ökat otroligt bra ändå. Men som sagt, det är ingenting vi rekommenderar Men, <laughs> men, men, men om vi går in då liksom, Det ja. finns ju vissa teorier som säger Varför bitcoin dog Eller <laughs> dog i parentes eh, Den här gången mm. Om du kan gå in lite så här, Vad var det för anledningar? Och det var ju det du nämnde där tidigare Kring eh, den 15 Eller jag tycker vi rullar tillbakspannet lite och säger från eh, januari 2018 så har vi ju konstant sett priset sjunka och sjunka och sjunka och det varför det just ökade så mycket förra året hade ju många faktorer men en stor faktor var ju att Ethereum hade lanserats alla pumpade ut sådana här D-apps och för att då göra en ICO då var man tvungen att köpa kryptovalutor och på så sätt så såg folk att ja vi måste köpa kryptovalutor för att skapa det här på så sätt öka priset och ja det fanns ju ingen begränsning av hur högt priset kunde gå så det var ungefär väldigt enkelt förklarat varför priset ökade extremt mycket förra året Kina hade också väldigt mycket påverkan på detta priset men det är en mm. annan podd och sen så har det gått ner sedan dess. Men sen såg vi nu den 15 november att det skedde någonting vilket är en hard fork för bitcoin cash. Och en hard fork tycker jag att du ska förklara lite snabbt vad det är. För mm. Ja men hard fork det är egentligen när man splittrar en blockchain-nätverk. Så vi kan nämna just, det finns ju bitcoin och så finns det bitcoin cash som i sig är en fork av bitcoin. Det är när egentligen utveckling, utvecklingsteamet av, till, som supportar exempel bitcoin upplever att ja, men vi vill gå i en annan riktning än vad den teknik som bitcoin är byggt på. Och man bryter sig loss och bygger en ny nätverk som är ja, byggt på nya principer. Och det är vad kallas då bitcoin cash. Och vad som hände sen nu, vad som har hänt under året här, det är att Inom Bitcoin Cash liksom, communities har det diskuterats två nya riktningar. Och där har, där har man inte kommit överens egentligen inom Bitcoin Cash community vilken riktning man ska gå. Så man gjorde ändå en ny splittring. Och det är det som skedde då, ja, det var väl den 15 november som det blev en splittring i blockchain. Ja. Så det är två blockchains. Och det här kommer ju inte från ingenstans utan det här diskuteras fram och tillbaka. Och det finns ju två olika läger inom då Bitcoin Cash community som då vill det ena eller det andra. Um... Och inom då Bitcoin community eller Bitcoin cash community som tidigare delas upp. Det jag också skulle vilja förklara kring en hard fork är att man kan se lite en hard fork eller som jag brukar beskriva det är att när du har till exempel en iOS som du har på din mobil. När du väl uppdaterar för att Apple har lanserat någon ny uppdatering. Då går du överens med Apple att du ska uppgradera det till den nyaste. Medan vissa då som har äldre telefoner eller som tycker att denna versionen av 
iOS är bättre än den nya de behåller den gamla. Ungefär så kan man förklara en hard fork att vissa vill uppgradera nätverket vissa vill behålla det som redan finns. Mm. Och det, exakt, det, det kan man ungefär säga. Och men det är just intressant i det här aspekten är att inom blockchain i och med att det är decentraliserat så är det byggt på att själva communityt ska alltid rösta fram vad den nästa tekniska egentligen, ja, tekniska uppdateringar eller tekniska skifte som ska ske. Det är, alltså, det är ju därför det kallas konsensus för att hela communityt måste ha, hålla överens. Men intressant är just att inom den här Bitcoin Cash communityt så var man inte överens. Det var alltså två stora läger som hade två olika följarskaror som nu har splittats upp till Bitcoin Cash ABC- och Bitcoin Cash Satoshi Vision, eller SV. Ja, Bitcoin SV. Och, och det här kommer ju lite från greed. Alltså man vill ha... Eh, man vill styra de här valutorna på ett eller annat sätt. Och då är det ju två frontfigurer då som, som ville då dela upp Bitcoin Cash i Bitcoin ABC och Bitcoin Satoshi's Vision. Och de som var bakom Bitcoin ABC är då Roger Veer. Eh, han var... Förmodligen en av de första investerarna i ett bitcoin-projekt. Han också kallas Bitcoin Jesus. Han och ett gäng investerare från en, currency, från en handelsplattform, Bitmain, Jihan Wu. Båda de två står bakom då ABC-team. Och det då Bitcoin ABC vill är att man ska behålla den tidigare blockstorleken på 32 megabyte. Vilket gör att bara en viss del av information kan applicera, eller kan eh, sparas. sparas i ett block. Och de har i... Ja, Dagsläget ungefär 72% hashrate Vilket är någonting jag ska förklara strax Och de har ju då Två stora mining pools Bakom sig Som då heter Bitmain och Bitcoin.com Såklart Sen i det andra läget Alltså Satoshi's Vision Då har vi en snubbe som heter Craig Wright Han har tidigare gått ut och sagt Eller erkänt eller vad man säger, att han är Satoshi Nakamoto. <laughs> ja, det är lite, det är lite, ka, det är lite kaki kör det. Det är ju ifrågasatt något enormt. Det finns en otroligt komisk tv-intervju med honom där han bevisar hur han då är skaparen av Bitcoin, hur han då är Satoshi Nakamoto. Han går också ut i den tv-intervjun och säger att detta är den sista tv-intervjun jag ska göra i hela mitt liv. Så att han vill ju skapa ett moment där är att nu ska alla förstå att det var jag mm. som skapade det hela. Vad som är lite problematiskt är att han har ju aldrig varit nämnt i de här cypherpunks som vi diskuterade i första avsnittet. Han har ju aldrig nämnts där. Han har ju inte liksom, han har ingenting med kodningen att göra. Det finns ingen korrelation mellan han och bitcoins white paper mm. utan han var bara en snubbe här som såg sin opportunity i princip som är det inte palmemordet som har erkänts av 200 plus personer han såg ungefär samma <laughs> grej att ingen ja. visste vem, vem Satoshi Nakamoto var så därför gick han ut och sa att jag är Satoshi Nakamoto det finns säkert jättemånga andra som har erkänt det också men i alla fall han kallas då fake Satoshi Nakamoto han ville skapa en blockstorlek på 128 megabyte han har idag en hashrate på 32% och han har bakom sig 
CoinGeek som är en annan mining pool. Mining är någonting jag tycker vi ska diskutera i ett helt avsnitt för det är så jäkla fascinerande. Bland annat så pratade igår kväll sent med en svensk som sa att han minade, han hade minat här från Kina i flera år Litecoin. Han stod och skrek sent på natten att Litecoin är det shit. Jag vet inte riktigt om jag håller med honom och det är ett helt annat avsnitt också, men hur många öl var det? <laughs> det var många öl innan förlåken <laughs> senare. Men, men jag tycker det är kul att kryptovalutor skapar mycket eh, känslor. Eh, speciellt när hela mm. marknaden håller på att krascha nu. Mm. Det är därför också vi sitter och diskuterar det här. Mm. Ja, men för, det, för det är ju det som händer då. Med den här, med den här splittringen mellan bitcoin, eh, ABC, bitcoin, SV. Så nu det verkar det vara ABC som vinner själva kampen. De flesta miners har ju gått över till ABC. Ja, och det, och det man då, varför man då kallar detta, eller vad man då kallar detta är ett hash war. Och ett hash war betyder egentligen att då bunkrar man upp med alla sina servrar man bara kan och så kör man dem på full Speta hela tiden Man kör dem på full rulle För att man vill skapa så mycket hashrate som möjligt För sin valuta Vilket gör då att när man då går in och gör detta Så bränns något så otroligt Mycket pengar För att hålla de här kryptovalutorna igång Och vad jag har hört Att de lägger ungefär en miljon dollar Per dag Bara för att hålla Sin del av nätverket igång Så att en miljon dollar i rena eller eh, elektricitetskostnader. Okay, men vad, vad är då vad är, vad är de vill liksom uppnå? Alltså vad, vad kommer konsekvensen bli för det, det lag som inte kan generera lika mycket hash? Jo men det, det det bygger på då att om man skapar att om man skapar en konsensus kring sin valuta eller om man skapar att man har tillräckligt stor hashrate för sin valuta så kommer man kunna påverka marknaden på ett helt annat sätt än om man är en underdog. Så det är därför man vill ha så mycket hash power som möjligt. För att det är något komplext men man kan se det lite som om, om, om alla lyfter en viss person och man har alla som lyfter en viss person är i sitt eget team, ja då kan man påverka det väldigt mycket, men om man då har ett gäng som man inte känner där alla tillhör ett annat lag då kan man påverka den personen som hölls uppe i luften väldigt lätt, man kan bara släppa dem och, och trilla ner jag vet inte om det är så jäkla bra förklaring, men det är lite det det bygger på att folk vill eh, kunna påverka den här Eh, teknologin kunna påverka den här eh, valutan då som kallas bitcoin på ett, på ett eh, ja, eget sätt och det är därför man vill ha så hög hashrate som möjligt men det har ju också med att man vill bygga upp ett, ett, ett nätverk som är stabilt alltså att, att det finns så många människor involverade så att som du säger om någon, ram, om någon faller ur så kommer det fortfarande uppehållas jo så men det är just det där att eh, tävlingen mellan de här två delarna Alltså tävlingen mellan då Roger Veer och Craig Wright bygger ju på att man vill skapa... Det är ungefär som jag förklarade för någon podd sen att i, när en knarkartell tar över ett, 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 ja, en stad så när en knarkartell har hand om hela staden då är det inga problem, då är det inga eh, brott som sker, ingenting så men när det är två knarkarteller som försöker ta över en stad då blir det väldigt mycket bråk det blir, sker väldigt mycket dåliga grejer och det är i princip så man kan se ett hash war som vi nu ser det i ett har en kontroll över hela nätverket då kan de påverka det och då kan de, de kan sänka det om de vill det, de kan stänga av bitcoin i princip, det är svårt att göra men, men de skulle kunna göra det eh, 
och vill de leda det till ett eller annat sätt till exempel om de vill uppgradera det så kan de göra det helt själva utan att någon annan kan påverka det. Mm. Men just hashword det är lite det är lite så här, det är ganska tekniskt att diskutera det men just att för att komma tillbaka till varför det här påverkar bitcoin det är ju just för att Alltså det som är så intressant just för att vad som har hänt med Bitcoin Cash och hela den splittringen Det visar ju också hur, för det första hur emotionellt hela krypto-community ja. är Och hur också hur, alltså hur säger man, fragile, att det är så, det är så skört Alltså att när, när, när community inte håller med med varandra, inte, när det inte kommer till konsensus Så kan det, så visar ju hur decentraliseringen i sig är väldigt vacker Men det också har väldigt stora nackdelar just när, när det är en splittring i, i, i vad det för riktningar man vill gå som företag eller som organisation så går det liksom inte att hitta konsensus för att folk har olika åsikter och så Men att, och, det, och det är ju det folk reagerade just gentemot bitcoin för man märkte då med bitcoin cash att okej, okay, bitcoin och blockchain är relativt liksom skör och jag tror många människor lämnar ju då skeppet eller bitcoin skeppet just för att man märkte att och det är väldigt skört och framförallt i en bear market som det kallas så har många människor lämnat skeppet just för att det, så som det ser ut nu så är det väldigt skört mm. ur många aspekter. Så det, det är ju... Det är ju... Black Friday, man behöver ha lite pengar. Ja, det, det är också. Men, men det kommer ju också in på en annan aspekt som <laughs> gjorde varför priser också har sjunkit. Det är ju också att det har ju visat sig också att i USA eh, så måste man ju betala skatt för att hålla i bitcoin. Mm. Och det finns olika, ja, olika regler. Om man håller bitcoin längre så, så betalar man mer eller mindre skatt på det. Mm. Och det säger man också att alla de som höll bitcoin under, under 2017, alltså de som verkligen har ökat sin kapital under 2017, de sålde av sin bitcoin nu under under slutet av året här. Eh, och det har mycket med att undvika, inte undvika, men ha någonting med att ja, påverka hur mycket skatt man måste betala till. Eh... Den som skattar minst skattar bäst. <laughs> så eh, så det, det är en anledning också. Ja, det är en anledning. Och sen så ser man ju också att just när man inser hur fragilt detta systemet är, att Bitcoin i sig försöker ju vara den renaste formen av demokrati som verkligen finns. Att vi alla tillsammans skapat en valuta utan någon central enhet där alla kan påverka denna valuta. Det är den renaste formen av demokrati som finns. Men när vi har sett när demokrati har försökt implementeras i, inom statsmakter där det inte har funnits demokrati tidigare så tar det sin lilla tid innan mm. det väl fungerar. Och det är lite det vi ser också nu i bitcoin. Att vi håller fortfarande på att brottas med oss själva. Hur ska detta finansiella medlet eller hur ska denna coinen fungera i vårt samhälle? Och det är där vi ser att nu folk som blir Eh, greedy som då eh, Roger Ver och Craig Wright att de vill då eh, liksom styra det här nätverket då skiter de i vad community tycker de vill bara ösa på med det kapitalet de har nu för de har ju biljardärer bakom sig eh, som, eh, som styr den här hashpowern då och när de inser då att ja, vi kan påverka ett helt nätverk där folk, alltså det är, det är miljardindustri detta, när vi kan mm. påverka den så pass lätt för en miljon dollar om dagen, det är klart man går in och gör det då, så att 
det, det finns en, en liksom, det är vackert på så sätt att den är en ren och skön demokrati mm. men vi ser också att den är väldigt känslig när en eller två spelare mm. kan sänka en hel valuta och det är, ju, det, är just det, här, det är just den här idén om att man kan manipulera och påverka ett helt nätverk, det är ju ganska läskigt och det kommer ju på en, en den tredje faktorn varför man tror bitcoin föder, det var ju också med att i USA så har, man, så, har, så har man ansökt om att göra bitcoin till en fond hos SEC, alltså Security and Exchange Commission. Och det måste man få en ansökan om, man måste få uh, godkänt. Och det har, man, det har man faktiskt försökt typ ett år nu, eller två år var det här. Och det är fortfarande inte har blivit godkänt. Och det var också en anledning att ännu en gång så blev det... Uh, vad säger man? Har man skjutit upp beslutet om bitcoin kan bli en fond? Uh, och, det kommer, och det har skjutits upp till februari nästa år. Och det, och, 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 varför, de. Jag ja, men, man men, skjuter fram den deadline. Men det är också att i februari så måste de säga ja eller nej. Man kan inte skjuta upp beslutet längre. Men varför de skjuter upp det och varför de inte kan göra beslut än det är ju också att de är så otroligt oroliga just det här just, just runt manipuleringen av bitcoin och det är inte bara just runt bitcoin som alltså så som nätverket byggt upp att människor kan påverka om få enskilda människor kan påverka nätverket så mycket men också just kryptobörserna som faktiskt köper och säljer de här eh, valutorna de är oreglerade också så det, det är jättemånga vilket är, vackert, vilket är vackert, det är ren och skär kapitalism Som vi ser nu Det kommer regleras snart Det kommer bli tråkigt snart Men just nu, njut av det Se vad mänskligheten kan åstadkomma utan re- regler mm. Det tycker jag är otroligt vackert Ja men exakt Nu är, ju, nu är vi ju någon sorts en balansgång mellan det gamla och det nya. Och det nya är, ju, är egentligen det gamla. För det nya som man vill introducera. Det är att man vill introducera institutionella investerare. Som är vana med alla de här regulerade och kontrollerade formerna av policyn. Och det är ju det, de, det, det de behöver. De kräver regul, alltså mer eh, kontroll. Innan de vågar gå in i bitcoin eller in till kryptovaluta. Och där, det har vi ju sett otroligt mycket detta år. Och det fortsätter nu över eh, december, januari. Alltså årslutet här. Att det är inte så att eh, handeln med bitcoin minskar. Det är bara att priset minskar. För att priset sätts av de här exchangesen. Det är inte själva så att eh, köper eh, från person till person. Det är inte det som ökar priset. Utan det är när man lägger ut sin bitcoin på en börs och någon annan får då buda på den här så att den går till ett högre pris. Det är det som påverkar priset. Vi ser extremt stora handelsvolymer mellan då institutionella investerare som köper de köper inte en, två bitcoin, de köper tusen bitcoin i ett och samma skede. Tror du min städer skulle? Ah, okay. Ja, okej. Vi, vi, vi tar en paus här så vi vet det under tiden vi pratar. För det är så att bitcoinpriset ökar ju på grund av de här exchangeserna, alltså handelsplattformarna. Utan dem så kommer inte priset öka. Och det vi ser nu är att vi får ju förfrågningar dagligen på vårt företag att Hej, kan ni någonting om, om kryptovalutor? Vi vill sälja 150-200 bitcoin och då köper man det peer-to-peer. Alltså man skickar över pengar och så, och så kör man det utan en exchange. Och det gör att 
priset på bitcoin kommer inte öka på en sån transaktion. Det kommer bara öka om det sker genom en exchange. Så tro inte att, in, att bitcoin är dött bara för att priset minskar. Det är fortfarande stor handelsvolym. Mm. Men alltså, det är jätteintressant. Just för att Magnus, du, jag tror du vet det här mycket bättre än mig, men om man nu skulle, om man lyckas nu introducera en, en så kallad ETF eller en fond som är bitcoin och det är på något sätt liksom, det är ju också utanför börsen väl? Eller kommer det påverka priset också? Eller har det bara mer egentligen människors tro om att det kommer påverka priset? Alltså jag tror ETF kommer göra att det blir mer legit som man säger på ren svenska. Um... När folk har sett att, att då SEC som framförallt, det finns ju ETF redan i Sverige idag på Avanza, eh, vilket jag tycker är rätt märkligt för att det känns som att hela världen bara står och kollar på USA och säger att ja, har de eh, infört re- regler som säger att ja, ETF är lagliga med kryptovalutor, då kör vi. Medan Sverige bara liksom slidar in en ETF utan att fråga någon annan och bara kör eh, där. Det är samma grej där med att alla. Riksbanker runt om i världen har ju gått ut och sagt att de har pausat med att skapa sin egen kryptovaluta. Men just då när alla pausar, då går Riksbanken ut och säger att nu funderar vi på att starta en valuta. Jag förstår inte riktigt vad Sverige tänker där. De följer inte med liksom, resten av världen på något sätt. Och kanske är det en strategi från de här då Avanza och Riksbanken. Eller så är det bara att de följer inte med i marknaden överhuvudtaget. Jag ställer en direkt fråga till Riksbanken där. Svara på denna fråga. <laughs> Hur tänker ni med valutan? E-kronan eller vad det nu är? Ja, med e-kronan, exakt. exakt. Det är ett dåligt namn. Det måste, någon spindoktor måste komma på något bättre namn där. Men i alla fall, kring de här ETF-erna då. Om man skapar ett mer legit, att, att regelverken går in och säger att det här är en, en, ett finansiellt instrument. Detta kommer kunna regleras på ett eller annat sätt. Detta kommer göra att de här exchanges som då eh, listar de här ETF-erna kommer ju då för det första bli eh, ja, få mer eh, trovärdighet. För då har man ett finansiellt instrument. De kommer bli mer av en bank eh, än vad de tidigare bara varit ett gäng som, som flyttar sina server från land till land varje gång de stänger ner. Som till exempel eh, ja, Binance har gjort. Mm. Eh, och så kommer man också kunna se att banker då kommer, kommer kunna lista bitcoin. Vilket gör att om en bank listar en bitcoin, ja men då kommer andra banker kunna investera i bitcoin. Och det kommer göra att finansiella investerare kommer känna att de har eh, säkerhet genom att investera i bitcoin. För just nu så går de in på någon random exchange och ska de investera par miljarder dollar. Det är ju svårt att göra det på en exchange som kanske flyttar sina servrar mm. nästa vecka. Mm. Men om då en bank har en ETF eller om en börs, en riktig legit eh, börs har en ETF- då är det mer trovärdigt att kunna köpa och sälja. Mm. Vilket gör att för det första tror jag att priset kanske kommer gå upp. Det lovar jag inte men jag tror det kommer gå upp. För det andra så tror jag att eh, det kommer stabiliseras. För att volatiliteten i kryptovalutan nu är för extrem för att ens liksom vara var, eh, reasonable. Det finns ingen människa i världen som kan följa de här börserna för att de sker 24-7. Det är den som gamla aktiebörser som, som stänger klockan fem. Utan du kan sitta ja, hela dagen, hela natten och bara trada. Och det är ingen som klarar av det. Så att när, när man bygger in ETF i detta tror jag det kommer stabilisera marknaden. Det kommer göra den mer legit. Vilket jag tror att ja, det kommer få ett bättre rykte. 
Mm. Ja, men det, det påminner mig, jag hade en diskussion med en person som jobbar just inom en fond som håller på att bygga upp en fond inom krypto. Och de pratar just om det att när man väl t- introducerar börser som är regulerade, man introducerar fonder som är regulerade inom krypto så kommer det också möjliggöra det kommer inte vara lika stark ökning som det har varit nu de här senaste två åren den här extrema höjningen och sänkningen men att det kommer bli stabilare men det kommer också vara en, en ökning det kommer inte vara, det kommer faktiskt finnas en stabil ökning liksom mot framtiden uh, och det är väl därför alla är så extremt uh, säger man, uh, förhoppningsfulla just runt uh, att göra bitcoin till en fond för då introducerar man institutionella investerare, man gör hela industrin mer, mer Ja, så det är legit som du kallar det. Eh, och det är ju jäkligt bra. Det är, är men, ett ord för det. <laughs> men problemet kommer ju bli att många de, alltså de flesta som investerat i bitcoin är ju de från 2017-talet. Och, och det är ju de som har förlorat så mycket pengar. Det är ju de som är de här omogna, man ska säga. De är ju väldigt unga i hela den här industrin också. Så de kommer ju också vilja förvänta sig samma extrema ökning som man har sett de två år tidigare. Mm. Så det ska bli väldigt intressant att se hur den gruppen av människor kommer reagera uh, när det blir mer stabilt. Eller rätt sagt lite tråkigare. Ja, jo, men samtidigt vill vi ha det. Uh, för på ett sätt så tycker jag att ja, absolut, det måste regleras. Vi, måste, vi ser att det är för mycket pengar i detta för att det inte ska liksom, kunna förstöra folks liv. För det kan det i princip göra. Folk som är Alltså så, det finns ju kineser ute på landsbygden här som har slängt in pengar i bitcoin och sen förlorat allt. Det ser jag att ja, någon form av regelverk måste finnas. Samtidigt ser vi en generation nu av the millennials som de kallas. Millennietala... Millen- generation Y! <laughs> Men i alla fall de är ju inne och trader i de här kryptovalutorna som vi inte har sett något sånt form av engagemang i aktier tidigare. Och nu, jag var i Tokyo förra veckan och då, då pratade de mycket om att Ripple, alla älskar Ripple i Japan. Det, det är liksom, de hyllar Ripple till skyarna där. Bara för att det är den enda kryptovalutorna som bankerna verkligen har ställt sig bakom. Mm, och när ja. en bank verkligen ställer sig bakom, då är det ja, då känns det legit på något sätt. Vi måste säga något annat än legit. Vi kommer att och Trovärdigt. Ja, men det, Trovärdigt. Svängelskan är där. Det är, det är bara ett faktum. Det, nu kör vi. It's, it's a fact. It's a fact. <laughs> det är faktum. Men i alla fall, de, de älskar den här ja, Ripple då. Och det, just att varför de då tycker att kryptovaluta är så bra för Japan ligger ju för det första är de framtiden för de ligger sju timmar framför åtta timmar framför Sverige men i alla fall de de vill ha de här valutorna så volatila som möjligt för att när volatiliteten finns där så kan du tjäna otroligt jävla mycket mm. pengar på en kort tid och det är det de nya, den nya generationen vill tjäna de, är inte, de kan inte investera i fastigheter för det är för dyrt de, har liksom, de som var födda på 70-talet och tidigare, ja men de, de kan njuta av, av frukten från att de investerade i, i fastigheter för länge sedan. Men millennials, den där marknaden de har är någon som är väldigt undervärderad just nu. Och just kryptomarknaden är en marknad som kan vara väldigt undervärderad. Vi vet inte det ännu för det är så pass ny värld. Och det är det jag tycker är så häftigt att det kommer vara deras bostadsbubbla. 
det, detta som vi ser nu att jag hade spikat i 2017 ja det kommer säkert spikat 2019 också eller 2020, who knows men det är det de tycker är så häftigt för att vi fick inte vara med om eh, eh, millenniebubblan vi fick inte vara med om 2008-bubblan vi, liksom, vi, detta är vår typ av bubbla och det är det, därför de tycker det är kul jag tror att det är ju klart att de blir sura när, när väl deras pengar försvinner men, men de tycker också att det är jävligt kul när det tiodubblas i värde och det är den risken man får ta mm. det är lite mer av ett kasino än vad man mm. eh, ja ja, men med, ja exakt och, det är ju, och då kan man ju ställa sig frågan då igen som vi ställde i första sekunden av programmet är bitcoin död? Så, och det är jätteintressant just om vi har då en generation som söker sig till den nästa, som säger, nästa generations av tillgångar som tillåter Alltså tillåta att tjäna pengar, tillåta att ha en tillgång som åker upp och ner som man kan faktiskt tjäna pengar på. Och då är det inte så många andra tillgångar som har så stark och så pass eh, häftig och eh, intensiv eh, säger man, eh, värdeökning eller värdesänkning som just kryptovaluta. Nej det finns inte. Så det är... Så egentligen kan man ju fråga sig då, är det dött eller inte? Jag tror inte det är dött. Det här är bara början, som sagt. Alltså, det här, vi har sett de här tidigare. Det kommer då. Det, just nu är det en liten kris i den här jävla valutan. Det kommer, det kommer alltid stegra. För att oavsett om det är bitcoin eller någon annan kryptovaluta. Vi har sett det. Var, var 50, jag tror det var 56 vecka så ser vi en sån här nedgång. Och om man kollar sedan bitcoins födelse tio år sedan- det är bara att följa statistiken. Det, det sker sådana här krascher, sen så börjar det gå upp igen. Mm. Frågan är hur långt i denna kraschen kommer vi, ja, hur långt ner kommer vi åka i denna kraschen? Det är den stora frågan. Mm. Har vi nått botten nu? Har vi nått den eh, om en vecka eller om ett år? Det vet ingen. Men det är just det som, som är den stora frågan. Och det är inte just det vi inte kan svara på heller. Jag tycker att vi ska börja runda upp nu eh, med det sista. Det känns som både du och jag är väldigt Vi tror väldigt mycket på kryptovalutor Vi tror att det, det finns en framtid inom detta Vi tror att bitcoin, nej det är inte dött det, det har bara en liten svacka nu En dålig måndag, tisdag, regnigt, tråkigt på jobbet Snart kommer semestern och då kommer bitcoinen flöda igen Exakt, nytt år, nya möjligheter Det är det, det, är det alla väntar på <laughs> så med det hörni vi, Med det så runder vi av Som sagt, bitcoin är troligtvis inte dött I alla fall inte krypto Bitcoin kan vi diskutera mer hur det ser ut Men krypto är definitivt inte dött Det kommer bara bli mer och mer Det kommer bli riktigt häftigt hur det kommer se ut här Kommande åren yes. Och den här podden är ännu en gång Där är in, inkörsporten till det nya Det rullar på som bara tåget Jag har hört att den sjunde podcasten Om man klarar de första sju podcasten Så har man eh, det mycket lättare för sig sen Så att vi jobbar på Med detta projektet som heter What the block Jag kan tisa lite med att nästa vecka kommer jag förmodligen prata om en ny trend som sker i Japan som kallas Crypto Rain. Det kommer jag förklara mer i nästa vecka. Tack hörni. Ha det bra nu. Tja! Crypto Rain?